0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Heute stelle ich mir eine große Frage. Muss man als Yogi eigentlich vegan leben? Ich wurde vor kurzem gefragt, darf man denn als Yogi Fleisch essen oder ist man dann kein guter Yogi? Und das ist so ein spannendes Thema, dass ich mir gedacht habe, es ist doch optimal, einen Podcast dazu zu machen. Fakt ist, sehr viele Yogis leben vegan. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht hast du schon mal von Ahimsa gehört. Ahimsa bedeutet keine Gewalt. Daran halten sich sehr viele Yogis. Und das Schöne ist im Yoga, dass es hier kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass jeder das für sich selbst interpretieren kann. Zum Beispiel kann man sagen, ganz, ganz einfach, keine Gewalt, ich schlage niemanden. Aber man kann es auch für sich selbst so interpretieren, dass man sagt, hey, ich möchte keinem anderen Lebewesen Gewalt zutun, zum Beispiel Tieren. Ich möchte nicht, dass ein Tier für mich leidet, Ähm, nur damit ich Genuss erfahre. Das sind jetzt zwei ziemlich krasse Beispiele. Ähm, Das kann jeder für sich selbst so interpretieren, wie er möchte. Und je weiter oder je länger wir Yoga machen, je weiter wir auf unserem Yoga-Weg sind, desto mehr Gedanken machen wir uns eben auch um solche Dinge wie Yoga-Philosophie, wie Ahimsa, was möchte ich denn für mich und was möchte ich für andere Außerdem wird im Yoga oft von den drei Gunas gesprochen, wenn es um Ernährung geht. Die drei Gunas sind Sattva, das bedeutet so viel wie Reinheit, Ratchas, das ist die Bewegung und Tamas, das ist die Trägheit. Und in diese drei Kategorien wird auch das Essen eingeteilt. Sattvige Nahrungsmittel sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, rachassige Nahrungsmittel sind zum Beispiel schwarzer Tee, Zucker, scharfe Gewürze und Eier. Und tamasige Lebensmittel sind zum Beispiel Alkohol, Fisch, Fleisch und alles, was für den Körper ungesund ist. Man sagt, dass diese Nahrungsmittel den Geist stören Und es uns dadurch schwerer fällt, zum Beispiel zu meditieren. Das war nun ein ganz kleiner Einblick in die Yoga-Philosophie. Ich finde es ganz schön, dass nicht alles schwarz und weiß ist und dass das jeder für sich selbst entscheiden kann. Ich für mich empfinde es auch als ein Prozess und äh, taste mich an den Veganismus immer weiter heran und fühle mich richtig, richtig gut damit. Und deswegen habe ich heute zwei ganz tolle Gäste hier im Podcast, die uns drei Tipps zur gesunden Ernährung geben. Hi Svenja und Isabel von Owau. schön, dass ihr da seid, ich freue mich so, so sehr, Vielleicht möchtet ihr euch einfach mal vorstellen, wer seid ihr, woher kommt ihr, was macht ihr?
1: Ja, zunächst mal vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Wir sind Svenja, hallo auch von meiner Seite. Und ich bin Isabel und zusammen sind wir oh Wow. Und wir beschäftigen uns mit der veganen Ernährung für vielbeschäftigte. Wir sind sozusagen, sagen wir immer ganz gerne, Experten, also Expertinnen für die vegane Ernährung. Und genau, deshalb sind wir heute hier in deinem Podcast und möchten gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen ein wenig etwas über die vegane Ernährung erzählen.
0: Ja, schön. Ich fand es riesig, dass ihr dabei seid. Und ihr habt ja auch schon gesagt, ihr habt drei Tipps, die vor allem, ähm, ja, Anfänger oder beziehungsweise Menschen beachten sollten, wenn sie sich gesund ernähren möchten. Und da bin ich schon ganz gespannt. Genau. Genau. Ja,
1: Genau, ja, also wir haben drei Tipps im Gepäck und ich würde sagen, Svenja fängt jetzt mal direkt <lacht> mit dem ersten Tipp an. Genau, unser erster Tipp für dich ist, kenne dein
2: Warum. Also sagen wir immer, immer, es ist so wichtig, sein ja. Warum zu kennen. Also zum Beispiel war es bei uns so, wir kannten uns früher überhaupt nicht mit Ernährung aus und haben uns weder gesund noch vegan ernährt. Und erst als wir uns so gefragt haben, woher kommt das Essen, was ist, bevor es auf unserem Teller landet, fingen wir so an, uns mit Ernährung zu befassen und bei mir war es dann der ethische Aspekt, warum ich mich dafür entschieden habe, erst vegetarisch und dann vegan zu werden und es war super wichtig oder ist auch heute noch nach jahrelanger veganer Ernährung wichtig, immer mein Warum erstens zu kennen, also wegen ethischen Gründen und zweitens mir es immer wieder vor Augen zu halten, weil nur so kann ich halt schlaue Essensentscheidungen treffen und deswegen unser Tipp lautet, kenne dein Warum und Bei dir war das ja genauso wichtig, dein Warum zu kennen, Isa, oder? Genau.
1: Ja, also so generell gesprochen, gibt es so drei Säulen eigentlich, weshalb man sich vegan ernährt und die kann jeder für sich selbst entdecken und ähm, für sich selbst entscheiden. Und das ist zum einen die Umwelt, zum anderen eben die Ethik, wie Svenja ja gerade schon angesprochen hat. Und eine große Säule ist auch die Gesundheit. Und bei mir war es beispielsweise so, ich hatte früher super starke Bauchschmerzen nach dem Essen. Ich hatte einen extremen Blähbauch. Das kennen bestimmt einige Frauen also oder insbesondere Frauen. Also einen richtig, richtig dicken Bauch, nachdem ich Fleisch gegessen habe, Sahnesoße, Milch getrunken habe. Und die Kombi hat meinem Bauch einfach nicht gut getan. Ich habe gemerkt, okay, irgendwas muss ich in meiner Ernährung ändern. Und dann habe ich ähm, erst mal gedacht... <lacht> weil oft war das auch in Kombination mit Pilzen und ich dachte dann so, hm, vielleicht habe ich eine Pilzallergie, Pilze sind ja auch blend und so weiter und so fort. Aber es war keine Pilzallergie, habe ich dann recht ja, schnell festgestellt. Habe dann erstmal Fleisch weggelassen, weil es ja sehr fettig ist und ja gesättigte Fettsäuren beispielsweise sind ja auch sehr ungesund. Und ich habe direkt gemerkt, es tut mir so gut, kein Fleisch zu essen. Also jetzt mal den ethischen Aspekt außen vor gelassen, hat es mir gesundheitlich einfach unfassbar gut getan. Und ja, dann habe ich die Sahnesoße auch weggelassen, weil Sahne ist ja auch unfassbar fettig und auch Milch. Und ja, dann kam so eins zum anderen und ich habe einfach direkt gemerkt, es tut mir so, 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 so gut. Und jetzt nach ein paar Jahren veganer Ernährung, also ich bin total überzeugt davon, mir geht es gesundheitlich richtig gut. Ich habe gar keinen Blähbauch mehr und kann es wirklich jedem empfehlen. Aber ja, wie du auch schon im Intro meintest, Alexa, Schritt für Schritt. Also bei uns war es ganz genau so. Also wir haben auch nicht von gestern auf heute uns dazu entschlossen, uns vegan zu ernähren. Gibt es auch. Also wir kennen ein paar Leute, die das so gemacht haben. Aber generell ist es dann doch so, dass die meisten sich Schritt für Schritt rantasten. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde das, ja. Ja, find
0: das auch ganz interessant. Sorry, Sveni. Ich finde es <lacht> das interessant, dass du sagst, dass es dir danach so gut ging. Weil ich habe das auch gemerkt, dass es mir immer besser ging, gesundheitlicher. Und ich wurde so fitter, ich wurde so richtig ja. tief. Und ich habe mich immer gefragt, warum... Bin ich denn jetzt so aktiv? Ist das, weil ich jetzt ja, ähm, in Australien bin und die Sonne habe, vielleicht auch, aber tatsächlich durch dieses Weglassen von Fleisch hat sich extrem viel in meinem ja, Wohlbefinden auch geändert.
1: Ja, also gerade häufig ist es ja auch so, dass man so vom Schnitzelkummer spricht. (lacht) Also gerade dieses Mittagstief, das man ja häufig hat, wenn man zum Beispiel fleischige Gerichte isst. Und das ist bei der veganen Ernährung einfach nicht mehr so vorhanden, weil sie einfach generell kalorienarmer ist, leichter ist. Und ähm, deshalb ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Also können wir wirklich, also ich meine, wir sind große, große Verfechterinnen, (lacht) wie man ja weiß. (lacht) Und daher, ja. Große Empfehlung. Einfach mal ausprobieren. Jeder für sich in seinem Tempo.
2: Ja, und auch was Alexa gerade, was du gesagt hast, das ist ja am wichtigsten Sachen zu essen, die mir und meinem Körper gut tun. Also deswegen sollten wir ja essen, weil ich bin damals wirklich zur Ernährung gekommen, weil ich einen Spruch gelesen habe, so ähm, erstens du bist, was du isst. Das kennt man ja und das stimmt auch. Also was man oben reingibt, kommt unten wieder raus. Also es geht einmal durch den kompletten Körper. Und dann habe ich noch einen Spruch gelesen. Dein Körper ist Isa, hilf mir, ein Garten und kein Friedhof und da muss man wirklich für sich überlegen, ob man etwas, was vorher gelebt hat, durch sich durchlassen möchte und ja, auf jeden Fall sein Warum kennen und auch auf dem Körper zu hören, was tut mir denn gut, also wie fühle ich mich denn, nachdem ich Gemüse esse, Salat esse, wie fühle ich mich, nachdem ich Fleisch esse, also wie geht es mir und meinem Körper und auch meinem Geist damit, weil ganz oft haben wir ja unterbewusst... Ähm, auch was ein Gewissen, was sich dann meldet und darauf einfach auf sich hören und sich auf die Reise zu begeben, um dein Warum kennenzulernen. So, warum möchte ich mich mit Ernährung befassen? Warum möchte ich vielleicht Sachen hinterfragen, die ich bisher mache und einfach Spaß dabei haben? Weil das ist uns immer so, so wichtig. Ja. Also wir sagen immer, entdecken neuer Möglichkeiten und kein Verzicht. Weil wir werden ganz oft gefragt, ja, dann muss ich ja verzichten, aber für uns ist das das ist so, so eine tolle Reise, irgendwie so neue Lebensmittel, Produkte kennenzulernen und das hat, muss nichts mit Verzicht zu tun haben und am wichtigsten ist es, wie du Alexa auch gesagt hast, dass man sich, wie man sich danach fühlt, also nach dem Essen.
0: Ja, es ist ja. auch eine ganz interessante Sache beim Yoga, ist ja dieses Reflektieren und das in sich hineinzuspüren. und Das jetzt so ein bisschen weiterzunehmen, also wirklich mal außerhalb der Matte zu schauen, hey, Wie geht es mir denn allgemein zum Beispiel auf mein Essen? Wie geht es mir danach? Nach welchem Essen fühle ich mich besser, aktiver? Nach welchem Essen möchte ich sofort ins Bett? Ich liebe zum Beispiel Schokolade. Schokolade ist wirklich Mhm. etwas, ähm, auf die ich wirklich jetzt gerade noch schwer verzichten kann. Mhm. Und ähm, es gibt ja diese Kinderschokolade, die habe ich früher ganz, ganz viel gegessen. Und ich habe zu Ostern so einen Schokohasen von meiner Mama bekommen, und dann hatte ich eigentlich, ich habe schon so lange sowas nicht mehr gegessen, weil ich es mir selbst halt nicht mehr kaufe. Und dann hatte ich richtig Lust drauf und habe das gegessen. Und dann, das war so nachmittags und dann habe ich äh, gesagt, boah, ich muss jetzt dann ins Bett, ich will eine Serie schauen. Ich muss jetzt aufhören zu arbeiten, ich will jetzt kein Yoga mehr machen, ich bin so träge. Und dann habe ich mir wieder so klar gemacht, wow, was hat denn jetzt eigentlich dieser Schokohase die mit mir gemacht, mit meinem Wohlbefinden?
2: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Weil da kommen wir auch zum zweiten Tipp. Wir sagen immer Clean Eating. Also wir orientieren uns am Clean Eating Konzept. Das heißt also wir, also und da auch die 80-20-Regel, die du ja auch im Intro angedeutet hast. Also wir sagen immer, versuche dir eine gesunde, vegan in diesem Fall Basis zu schaffen. Das heißt, 80 Prozent greife auf unverarbeitete Lebensmittel zurück, auf naturbelassene, auf vollwertige Lebensmittel. Aber in den 20 Prozent, in den anderen, kannst du auch mal locker lassen. Das heißt, wenn du etwas Geschenk kriegst, so in deinem Fall den, den mhm. Osterhasen oder mal irgendwie auswärts ein Stück Kuchen angeboten kriegst, dann lass es locker. Also das ist unsere Devise, weil das macht auch viel alltagstauglicher und wenn man 100% will, das ist ja wahrscheinlich beim Yoga genauso, dann führt es oft dazu, dass man 0% macht. Also wir sagen immer, Fang erst mit 80 Prozent an. 80 Prozent schafft dir eine solide Grundlage und dann eben die 20 Prozent ist dann auch okay, mal locker zu lassen. Und das führt erfahrungsgemäß viel mehr zu erfolgreichen Ernährungsumstellungen, als so 100 Prozent zu wollen. Aber ja, dass der ähm, Schokohase dich da ausgenockt hat, das, hat, <lacht> das ist natürlich ja, verständlich, weil die Geschmacksknospen auch ähm, Ja, wenn man in in Richtung veganer oder vegetarischer Ernährung sich ähm, bewegt, die Geschmacksknospen verändern sich auch und das ist ganz interessant, dass man auch du jetzt mit dem Schokohasen, das ist vielleicht deine Geschmacksnerven nicht mehr so viel Zucker gewöhnt, dein Körper nicht mehr so gewöhnt und gerade wenn man sich am Clean Eating Konzept orientiert, Wir merken das auch, also wir können gar nicht mehr so herkömmliche Süßigkeiten genießen, weil unsere Geschmacksnerven wirklich so dann abstumpfen von einmal so viel Zucker Und das ist super interessant. Also wenn man einmal in der positiven Clean-Eating-Spirale drin ist, (lacht) dann ähm, ist es mega.
1: Ja, genau, das ist ja auch, also zum Beispiel Zucker ist ja auch so ein Thema, ähm, mit dem viele Probleme haben, beziehungsweise sich dann vornehmen, ja, ich esse jetzt keinen Zucker mehr. Ich finde, ähm, also man muss nicht unbedingt jetzt von heute auf morgen, äh von gestern auf heute <lacht> oder von heute auf morgen auf Zucker verzichten, sondern man kann ja erstmal gucken, welche Alternativen gibt es denn da für mich und da bietet sich zum Beispiel sowas an wie Ahornsirup oder vielleicht auch Trockenobst und sich dann langsam ranzutasten und zu sagen okay ich möchte jetzt keinen Industriezucker mehr essen aber ich guck mal welche Alternativen es da gibt das macht es erfahrungsgemäß und ist auch bei mir so zum Beispiel in meinem Kaffee mag ich ganz gerne ein bisschen Süße und dann mache ich Ahornsirup rein und dann gefällt mir das schmeckt mir gut aber ich ja Greif nicht auf die volle Zuckertröhnung zurück. Und dass man sich da einfach so ein paar ähm, Dinge schafft im Alltag, die es für einen einfach machen, eine gesunde Ernährung umzusetzen, finde ich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, auch im Hinblick auf die
2: vegane Ernährung, einfach den ja. Fokus darauf legen, was gewinne ich dazu, welche Lebensmittel entdecke ich neu und weniger dahi- äh, weg von, was wird mir genommen, auf was mit, muss ich jetzt verzichten, ja. sondern ähm, wir mögen alle, also Isa und ich haben nicht aufgehört, Fleisch zu essen, weil wir den Geschmack nicht mögen, sondern einfach aus gesundheitlichen und ethischen Gründen. Und da mal zu gucken, ja, wir essen kein Fleisch mehr, Aber wie kann man denn diesen deftigen, fleischigen Geschmack in der veganen Ernährung integrieren? Und das haben wir super für uns rausgefunden, wie das geht. Und deswegen haben wir auch perfektioniert. Perfektioniert. Und (lacht) ja, ähm, deswegen sprechen wir auch nicht von Verzicht. Und wir finden es jeden Tag aufs Neue richtig aufregend, neue Lebensmittel und Produkte zu entdecken. Und deswegen war der zweite Tipp auf jeden Fall, Clean Eating, also 80 Prozent, unverarbeitet, in deinem Fall vielleicht dann mal vegan probieren so größtenteils wie Alexa du auch schon gerade gesagt hast erstmal anfangen vielleicht sich selbst nichts mehr zu kaufen tierische Produkte und dann aber außerhalb zu sagen okay ich lasse es jetzt mal locker angehen und dann sich so in seinem eigenen Tempo hin zur veganen Ernährung zu orientieren oder festzustellen, das ist nichts für mich, dann vegetarisch oder alles essend, was auch immer
1: sich gut und richtig für dich und deinen Körper anfühlt. Genau. Yeah. Ja, wir haben auch in der ähm, Vergangenheit Kochkurse gegeben und Food-Events veranstaltet und Caterings ähm, von verschiedenen Institutionen und Unternehmen <lacht> veranstaltet. Und da haben wir auch immer wieder ja diesen Fokus auf das Clean-Eating-Konzept gerückt, weil es einfach so wahnsinnig alltagstauglich ist. Also wirklich mal ausprobieren, es nicht zu ernst und verbittert anzugehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich stelle meine Ernährung um und das darf auch Spaß machen.
2: Ist ja so wie bei Yoga auch, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich will jeden Tag eine Stunde Yoga machen, dann bin ich abgeschreckt und mache am Ende des Tages null Minuten und dann wäre ja besser, oder du, Expertin Alexa, dann wäre ja besser, wenn ich mir erstmal vornehmen würde, ich fange jetzt mal an, 10 also bis 15 oder
1: so
0: pro Tag zu machen. Ja, genau. Das finde ich auch ganz, ganz interessant, dass man das so als Weg sieht. Eine Yogalehrerin von mir, eine Australierin, hat zu mir gesagt, Alexa, wir wollen ja unser Leben lang Yoga üben. Wir müssen vor allem Anfänger sollten langsam anfangen. Und dann wurde es mir erstmal so bewusst, wo ich jetzt stehe und dass ich mein Leben lang ja etwas machen möchte. Ich möchte ja jetzt nicht, nicht nur eine Woche lang Yoga machen oder eine Woche lang mich gesund ernähren, sondern ich möchte ja. Grundsätzliches in meinem Leben verändern. Und mhm. das so auf die Weite sieht, so auf dem Weg, dann finde ich das richtig ja, befreiend, zu wissen, hey, ich muss jetzt nicht von jetzt auf gleich umschwenken, wo ich auch schon bei sehr vielen gehört habe, gerade viele, die mit mir die Yoga-Ausbildung angefangen haben, haben dann gesagt, okay, jetzt fange ich meine Yoga-Ausbildung an und ich bin jetzt vegan. Die Leute hatten wirklich so viele Probleme natürlich. Sie hatten Klähungen und ähm, ihnen ging es wirklich nicht gut. Und das heißt ja auch, dass es einfach für den Körper zu viel war von jetzt
2: auf gleichen Sack. Absolut. Das sagen wir auch immer. Also wenn man jetzt überlegt, sich vegan mehr zu ernähren, dann immer auch den Körper dran gewöhnen. Also wie du gesagt hast, die fangen dann an, irgendwie jeden Tag dreimal Hülsenfrüchte zu essen, wobei sie, als sie noch Fleisch gegessen haben, irgendwie gefühlt nie Hülsenfrüchte gegessen haben. Also da wirklich immer den Körper Zeit geben und sich an die Umstellung gewöhnen und ihm auch Zeit geben, so hinterherzukommen. Kommen. Also alles Piano, Piano, gib dir Zeit, genauso wie mit Yoga anfangen oder Ernährung umstellen, ja. gib dir Zeit, sei nicht so streng mit dir und ähm, ganz wichtig, wie sagt man, genießt die Reise, das ist ja so wichtig, weil wenn man, mhm. ja, also das ist so für uns essentiell, wenn man eine Gewohnheit ändern möchte, dann immer mit Spaß, weil sonst verliert man irgendwie ja die Lust dran. Ja. Und zum
1: Beispiel so eine Gewohnheit, man spricht ja ja auch so in der Wissenschaft davon, dass man 21 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu ändern. Und ja, also es ist ja, es ist nicht, also bei manchen dauert es natürlich länger, bei manchen ein bisschen kürzer, aber 21 Tage ist so ein ganz guter Richtwert. Und das ist... Ja, total bezeichnend. Also wenn wir jetzt uns eine Woche lang vegan ernähren und dann danach das Handtuch werfen und sagen, oh nee, die vegane Ernährung, das war ja nichts für mich. Oder eine Woche lang Yoga üben und sagen, oh nee, also Yoga, nee, das, das habe ich mal gemacht, das ist nichts für mich. Also man sollte sich da wirklich langfristig dran gewöhnen und diese 21 Tage sind da echt eine, eine gute, ähm, ja,
0: ein guter Richtwert, um der um Gewohnheit zu verändern. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so 21 Tage. Ähm, helfen einem auch mal zu sehen, hey, wie ist denn das, wenn ich das wirklich über einen längeren Zeitraum mache? Weil oft, ja. wir sind ja auch, jeden, jeder Tag ist unterschiedlich. An einem Tag, zum Beispiel im Yoga, bin ich mal flexibler, an einem Tag ähm, bin ich mal unflexibel. Das ist ganz normal, dass es gute und bessere Tage gibt, sozusagen. Und genauso ja. ist es mit der Ernährung auch. Ich habe vielleicht an einem Tag, arbeite ich viel und habe irgendwie Stress und dann habe ich ja auch ein anderes Bedürfnis an diesem Tag, als wenn ich jetzt einfach einen entspannten Sonntag habe, oder? Ja, Absolut, ja. total.
2: Aber da muss man halt immer nur, also im besten Fall, so Alternativen kennen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Lust auf Schokolade hat oder so, dann vielleicht nicht zur zuckerreichen Milchschokolade greifen, sondern zu je höher, desto besser Kakaoanteil Schokolade, also zartbitter Schokolade. Also versuch doch mal, dich auch wieder dran zu gewöhnen an die
1: 72-prozentige, 85-prozentige zartbitter Schokolade. Die auch nährstofftechnisch wirklich gut ist. Also, so gerade ähm, magnesiumhaltig. Also, da kann man wirklich ähm, auch mal zur Zartbitte-Schokolade greifen, die dann nicht nur Zucker und Milch ist, sondern eben auch dir noch, du dir damit auch noch was Gutes tust.
2: Ja, oder wenn du gar keinen Zucker essen möchtest, dann empfehlen wir immer gerne in diesem Zusammenhang die Kakaonips. Kennst du die, Alexa? Nee, die kenne ich nicht. Genau, das sind so äh, gebrochene Kakaobohnen, also gibt es ähm, in verschiedenen Biomärkten, Supermärkten, habe ich sie auch schon gesehen, Drogerien, Drogerien, genau, also das ist so meine Geheimwaffe gegen Heißhunger, weil wenn ich das in meinem Müsli morgens oder in meinem Porridge mache und mit den Kakaonips zusammen, dann habe ich kein, also dann, Gaukelt es meinem Hirn irgendwie vor, ich habe jetzt Schokolade gegessen, weil es ja gebrochene Kakaobohnen sind. Und in unserer Community, Leute, wir geben die Tipps und die Leute sagen, boah ey, ich bin so auf kakao <lacht> hängen geblieben und wirklich <lacht> esse viel weniger Schokolade dadurch. Also oh. klar, am Anfang ist es schon geschmacklichen Unterschied, ist ein es ist eher bitter und herb, ja. aber wie gesagt, auch wieder zurück dazu, dass dein Geschmack sich ja mit dir umgewöhnt und also ich kann es mir nicht mehr wegdenken. <lacht>
1: Ja, es direkt auf meine Einkaufsliste. <lacht> oder generell zum Beispiel ähm, haben wir auch noch einen konkreten Tipp, den du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, direkt umsetzen kannst zum Thema gesunde Naschereien. Und zwar ist es eine Dattel, die man aufschlitzt, also sie muss entkernt sein oder du nimmst den Kern raus <lacht> und dann füllst du da Nussmus rein. Also es gibt ja Nussmus 100% Erdnussmus. Oder 100% Mandelmus, braunes Mandelmus ist dafür richtig genial. Oder Haselnussmus und dann einfach ein paar Kakao nimmst drüber oder Kakaopulver. ist mhm. wie eine geniale Nascherei, die man sich so im Supermarkt früher wahrscheinlich äh, gekauft hätte in Form von Schokolade. Aber es ist einfach was Gesundes und du tust deinem Körper noch was Gutes damit. Es macht dich happy. Und ähm, ja, also wirklich großer Tipp, mal sich an gesunde Naschereien ranzuwagen Und das macht auch wieder Spaß. Also man merkt nicht, dass man gesund nascht, sondern es fühlt sich einfach an wie eine ganz normale Nascherei. Also großer, großer Tipp. Ja, absolut. Genau, und der dritte
2: Tipp, den wir dir noch mit auf den Weg geben möchten, ähm, den wir immer sehr gerne empfehlen, ist Eat the Rainbow, also iss den Regenbogen, iss bunt, also zähle Farben auf deinem Teller und nicht Kalorien, weil je farbenprächtiger du dich ernährst, desto gesünder ist es. Das ist so eine Faustregel, weil die Farben in Lebensmitteln gleich Antioxidantien sind. Das heißt zum Beispiel, sagen wir, eine rote Zwiebel ist deutlich gesünder als eine weiße Zwiebel. Also greife immer zu dem farbenprächtigeren Lebensmittel und rotiere durch mit Farben. Also stell deinen Teller bunt zusammen und dann bist du auf jeden Fall mega alltagstauglich auf zack, was die gesunde
1: slash vegane Ernährung angeht. Genau, ja, das waren jetzt unsere drei Tipps für die vegane slash gesunde Ernährung. Und ähm, ja, wir hoffen, du konntest da ein bisschen was mitnehmen, was du auch direkt in deinen Alltag integrieren
0: kannst. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Tipps. Ich glaube, das hilft so, so vielen Menschen weiter. Und vor allem auch der Tipp, dass wir nicht irgendwie jetzt von jetzt auf gleich alles umstellen müssen, sondern wirklich alles langsam auch angehen dürfen. Jetzt meine Frage an euch. Wenn sich jemand jetzt für vegane Ernährung ein bisschen mehr interessiert, ein bisschen mehr erfahren möchte, wo findet man euch? Habt ihr vielleicht Tipps, wie kann man euch kontaktieren?
1: Also wir heißen ja OWOW, das schreibt man O-W-A-O und da haben wir eine gleichnamige Website unter www.wow.net. Alexa wird das dann noch alles verlinken noch, findest du uns auf jeden Fall. Und dann sind wir auch auf
2: Instagram vertreten. Genau, unter oh wow-net unterstrich und wenn du denkst, hm, ich würde die vegane Ernährung ja ganz entspannt mal gerne ausprobieren, dann haben wir eine kostenfreie Challenge, eine Vegan-Challenge, die findest du auch unter diesem
1: Podcast verlinkt, da die heißt Vegan-Challenge. Da kannst du kostenfrei vier Tage lang ein Video von uns angucken, da haben wir richtig, richtig coole Tipps nochmal für dich zusammengefasst zur veganen Ernährung und an Tag 3, das ist richtig, richtig cool. Da gibt es auch einen 3-Tages-Ernährungsplan. Wenn du jetzt sagst, cool, vegane Ernährung, das möchte ich super gerne mal austesten, dann melde dich sehr, sehr gerne zur Vegan-Challenge an, wie gesagt, ganz kostenfrei und dann kannst du das sehr gerne mal ausprobieren.
2: Ja, und noch ein Hinweis, es geht ja bald die Grillsaison los und da ist erfahrungsgemäß immer Fleisch ein Thema. Da kriegen wir erfahrungsgemäß immer super viele Fragen. Ja, was kann ich auf den Grill legen? Und da kannst du dir auch kostenlos unser Barbecue-Book runterladen. Da geben wir dir die besten veganen Rezepte für den vegetarischen bzw. fleischlosen veganen Grill. Und genau, das kannst du dir auch runterladen und dann findest du uns an diesen Stellen. Ich verlinke euch
0: auch alles unter diesem Podcast in den Show Notes. Falls ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei oh wow oder gerne auch bei mir. Ich bedanke mich riesig für dieses spannende Podcast-Interview. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute da wart. Und vielen,
1: vielen Dank, Alexa.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Einladung. uns einen sehr großen Spaß gemacht. Ja. ja, mir auch. Sehr, sehr gerne. Und die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.